0: it's
1: just to woman your love to one
2: time man be given hard a all 假设
1: 我们正坐在同一个咖啡馆，你会听到邻座的人聊些什么呢？冲浪、吃瓜、婚恋择偶、鸡零狗碎，有的没的。是的，接下来的时间你将会听到的
3: 就是这样的内容。毫无知识体系，也无教育意义，不输出任何价值观，也不接受任何说教。有三位女性朋友围绕着同一个主题展开的
2: 真诚对话
3: 。第一次蹦迪，怎样让人觉得我是老手？如何在蹦迪时装逼到飞起？在夜店里面大喊大叫，对方还听不见，然后最后喝到烂醉，也不知道朋友的近况。我家那个已经蹦到出事
2: 了。韩国人超爱夜店，超爱恋爱，不生小孩。夜店喝酒是韩国年轻
3: 人的命。金希澈红发眼线，我感觉这一期剪辑的时候会是个灾难。大家好，欢迎来到侧耳偷听，我是老秦，我是学姐，我是 DJ。很明显，这是我们的第一期节目。那么，开篇话题是什么呢？学姐，请回答。不懂蹦迪的快乐，我还配做你的朋友吗？我听到了，超级清楚的。然后，对，这其实已经是我们第四五次试这句话了。然后这一次我终于听到了。好，接下来的时间我们会围绕这个问题聊一聊什么是蹦迪，年轻人为什么蹦迪，蹦迪场合下的不同反应，以及一点点的蹦迪安全指南。首先想问一下在场的两位有蹦迪的习惯吗 ？DJ 先说吧
1: 。DJ 的体验总的来讲不算太多，但起码还是有几次的。然后大部分都在国外。和国外不同的城市吧，嗯，总的来讲体验不怎么好，就是在一个昏暗的沙丁鱼罐头里面互相的推搡踩踏，然后出来就是耳鸣眼花。<笑>我第一次去的时候耳鸣了大半天，直到第二天早
2: 上都还有一种我的我的听力怎么了的感觉
3: 。学姐呢
2: ，本自闭患者还是勉强有过一次蹦迪的经历。<笑>然后印象最深的一一件事就是，因为是被临时叫出去的，当时我也没有戴隐形眼镜，所以作为一个当时近视三四百度的人，是脱了镜框，画着眼影，没戴隐隐形眼镜的半盲的状态去的，所以一，所以留下的记忆就是几乎看不清人，在乌漆麻黑的地方几乎看不清人，然后在三点多半夜凌晨三点多出来了之后，就基本上就是。耳鸣、眼瞎的状态，留下了有点阴影的感觉，然后就没有然后了，非常尴尬又自闭的经历。其实
3: ，就算你戴了隐形眼镜，也看不清别人的脸。学姐，乌漆抹黑这个词有点过于……你说乌漆抹黑这个词吗？解释一下呗，应该听得懂吧？南上乌漆抹黑，这是一个南宁词汇，南宁本地词汇吗？就是指环境昏暗，非常的黑，什么也看不见的一种状态。但其实我觉得，就算戴了隐形眼镜，也不太看得清大家长什么样啊。那至少可以看到漂亮小姐姐。行吧，那你那你亏了，亏大了。<笑>你说，你说。然后,然后我自己哈，应该去过四五次吧，反正就也体验感一般般，大多数时候挺尴尬的。然后。我觉得有一个有点意思啊，因为你们俩刚才都说到出来的时候耳鸣、头晕、眼花等一系列身体不适症状，但是应该我们三个都有蛮丰富的，或者说有过看演唱会的经历。演唱会出来的时候会耳鸣、头晕、眼花吗
2: ？演唱会就还好，演唱会还行
1: 。而且你也想想看，我们去的演唱会都是哪一些？我跟你去的演唱会是田馥甄的演唱会，你觉得会有非常？<笑>多至让让你耳鸣眼花的音乐吗
3: ？所以其实我们三个都是蹦迪尴尬组的，对吧？这其这应该也是为什么我们会想到这个话题，因为我们身边还挺多喜欢蹦迪的人，其中也不乏一些会邀请我们去蹦的人，但很明显我们不太享受，所以今天就稍微聊一下蹦迪的话题。那请先请最不懂蹦迪的学姐分享一下这几天的学习成果吧。
2: 蹦迪的时候，主要指代是蹦 disco 的简称。然后 disco 的话，主要在上个世纪的时候，在我们父母那一辈也是比较流行的。然后到我们这一辈的话，主要也是在夜店、酒吧蹦。然后，因为现在大家对于音乐的追求的原因，所以在很多音乐节，尤其是电音节，大家也特别喜欢蹦。然后在，呃。像我自己的话，像平时去水上乐园也会有专门主题的趴，有个 DJ 在那儿，然后大家就一起快乐蹦了起来，就感觉随时随地就像网友们开玩笑说的这样，就是蹦迪是年轻人的广场舞，虽然就是有点搞笑的说法。然后像呃演唱会方面，我个人参加过的演唱会中途就会有就会有一些就是打碟的环节，然后大家就在演唱会现场也蹦了起来。最搞笑的是，就是前段时间韩国 S M 他们的一个线上演唱会，在所有呃 i d 爱豆们表演完了呃他们的主题曲，就是《难忘今宵》主题曲之后，居然放了半个多小时的 DJ 打碟。就在疫情当前，没想到韩韩国依旧在放了线上演唱会之后，居然还放了 DJ 打碟，让大家云蹦迪。这一点是让我没有想到的，就特别神奇。
3: 所以其实你学习的成果是，蹦迪是可以发生在水上乐园的一个活动嘛？就是水上乐园的舞动也算是蹦迪的一种，泳池趴，泳池。对啊，因为其实我觉
2: 得还挺宽泛的，不仅限于一个封闭的场所。感谢学姐的教学
3: ，那我们先来欢迎 DJ 老师的教学吧。呃 ，DJ 想要
1: 介绍一下英语里，主要是在英国。蹦迪和 night club 夜店的概念，然后跟其他两个相似的场合，就是 bar 和 pub 进行一个区别。那我们先说一下 bar 吧。bar 呢是广义的买酒喝的地方，它就是很广义的，就是比如说有个吧台，有个酒水的吧台，然后酒保跟服务生站在后面。在 bar 呢，一般是去吧台点单，然后及时付款。酒水和一系列点的小食都是自取的，但是在不忙的时段，很多服务生也会帮你送到桌上。然后有食物卖，也不是单纯的只有酒水。然后坝的氛围呢，其实是比较都市的，是一个有都市的概念。我比较常见的场景是，比如说下班，然后同事一起去，或者是认识的人，至少是熟人会一起去。他这个搜索的氛围是只限于你那一桌的，你的同行人之间的，你不太可能在 bar 里跟陌生人去搭话。所以说，这虽然是一个社交的场合，但它的社交性呢还是比较局限。我觉得现在 bar 已经变成了一个很广义的概念，就比如说酒店大堂那种等待迎迎宾的地方，呃，也可以叫做 bar， 它但它其实是一个 lunch， 对吗？然后还有比较不错的餐厅外面的等位处，它也会做一个类似 bar 的地方，那个地方也变成了 bar， 感觉好像有一个吧台就会叫做 bar。哦，在环境方面呢，首先 bar 的音乐是比较大的，不会有 EDM， 不会有舞曲，但是通常都比较大声。如果有舞曲，然后还有一个舞池的话，那有 dancing floor 嘛，那这个地方就应该叫 nightclub 了吧？然后说一下 pop，pop ,Pop 就是我最喜欢的买醉场合，就除了在自己在家买醉以外，沉迷买醉。pop 其实是一个特定的 bar， 它也是一种 bar， 所以以上说的关于 bar 的事情 ，pop 都包含，除了有一些不同的地方，比如说氛围。pop 其实是一个非常 local 的东西，它提供的是一种类似于社区的社交中心的功能，在 pop 里你。其实是可以跟陌生人，不是跟你同行的人搭搭讪搭话的，然后陌生人也大概率的会回应你。然后 pop 这个地方其实是有一种 event 的功能，有一种特殊活动的氛围。最常见就是球赛了，每一家 pop 基本上在球赛季都是全部都在看球赛。食物方面呢，我个人是观察是觉得 pop 可能会比会比普通的 city b 报好吃一些。据说，据说啊，因为我没有去过，就说 country pubs 的东西很好吃，一般都会很好吃
3: 。乡村乡村小酒吧会开在需要扎车,车才能去到的地方吗？对呀、啊。哦、oh, ，That's why 你没有试过
1: ，因为我是 city girl， 然后我还没有考驾照。Country pub 的东西很好吃，好像是一个共识一样的东西。虽然说我没有经验，就稍微提两句让大家知道吧。希望之之后有机会。然后 p u b 一里面一般会有的食物就是常见的，比如说鱼薯，大家都知道的炸鱼和薯条、烤香肠之类的 sausage，, sausage 还有一个就是叫 Sunday r o s e 的东西。Sunday r o s e 就是星期天的烤物大全，这是一个很英国的概念，就是你星期天会去到呃餐厅里面会点的那种 brunch， 然后又一,一大盘高油、高盐、高碳,碳水的东西，包括但不限于。各种烤肉，各种烤肠，呃 ，Yorkshire pudding，Yorkshire pudding 就是类似于英国的雪米糕，就是米糕之类的，然后里面会有一些猪血和一些下水的东西，我不能知道具体是什么，黑黑的，看起来有一点黑暗，但我还挺喜欢的。还有会提供一些派 ，cottage 派，农舍派之类的，然后这个也是高油高盐的高碳水。总之就是这些食物。最后就说一下 club 吧 ，club 就不用解释了。就是大家知道的夜店，就是那个你进去眼瞎，然后出来耳鸣的地方，就叫做 club。OK，、哦
3: 、所以就是 bar 和 pub 基本上是嘴部的活动，然后 club 就会包括身体律动，是吗？哎哎<笑>高
2: 度概括，哎，<笑>身体律动，也就是去蹦迪的意思。<笑>
3: 好，那刚才是 DJ 老师介绍的关于英国的语境下。pop club bar 的区别，然后我在准备这个题的时候我就顺手查了一下日语语境下的一些概念，然后接下来就是结合 Google 告诉我的和我平时看日剧的一些小知识来讲一讲日语语境下 bar club 还有 k a b a k u l a snack 的区别，就是 bar 其实跟刚才 DJ 讲的差不多，就是你进去会有一个吧台，然后一般酒保。酒保两名，因为按照我在日本去过的几个 bar 的经验，一般都是两名。然后最常见的组合是一个四十岁左右的，就是看起来特别怎么说，特别精致、特别 delicate 的一个大叔，在外搭一个二十多岁的一个年轻男士者，就是这两个人的一个搭配。我遇到比较多的是这样。然后， wow. 对，然后他们反正也是西穿那种酒保西装嘛。或者还有一些更 casual 一点的年轻人开的那种，你就看到两个年轻人，然后那个男生会穿的就是像随时要开始 rap 的那种感觉，就是怎么说呢，比较比较穿着比较低调的 rapper， 就是没有戴金链子，但是比较运动宽松的衣服，然后就特别健谈。然后你进去之后，就是客人会跟他们聊天啊，因为他们就站在吧台后面，而且整个店的环境也不会很大，所以基本上就是去。喝酒聊天，如果有别的客人的话，一般大家也会聊起来。所以我觉得你刚才说的那个，就是英文语境下 bar 是一种，比如说你一起去的人之间的一种沟通对话，我觉得还挺神奇的。因为我在日本去的那些 bar， 就是我们会跟别的客人一起聊天，这还
0: 蛮出乎我意料的
3: 。对，所以你们就算坐在吧台，然后跟邻座的人也是不会聊天的，是吗？嗯
0: ，首先我没有坐过吧台。因为我一般都是跟别人去，但是总的来讲，在 bar 里面，应该我觉得应该说是一个期待值的问题，就是你在 bar 里面，你先不要去期待你去跟别人搭讪，他们一定会回话，或者是你也不要期待别人会主动，陌生人会主动给你搭讪聊天。但是在 pub， 你是完全可以对这些事情都有期待的
3: 。我我觉得有一种可能啊，是因为店面大小的原因，啊、我大胆的猜测，英国的 pub bar 的店面一定比日本的 bar 的店面要大，自然因为。对，因为日本的那些，尤其是我当时是去长崎的时候，就一个小地方，嗯、半个乡村，然后去的。他基本上你进去就是四五个桌座位、嗯、在吧台，就四五个座位、就是不不，所以如果你坐在那里，对你坐在那里，约等于你们就是一桌的人了。然后就，然后因为大家都想跟那个酒保聊天，然后大家都要跟酒保聊天，酒保就顺便把你们凑一凑一锅一起聊了。对，然后 club 的话，哎，我觉得 club 这个有点意思哦，就是。我我查的时候，按、啊、Google 的说法，就是 club 是一种更高级的环境，就是 club 会像 cabaret， 就是 cabaret 里面有一种 c a b a u r a 就这名字是什么呢？嗯、就是 cabaret 加 club， 就是里面会有陪酒小姐加 club，、嗯、所以用中文说应该就是有陪酒小姐 club。但是 Google 说 club 里面也是有陪酒小姐的，只是他们更高级，他们可能会说英文，然后会跟你聊政治、经济等等话题。然后，然后卡巴库拉的那些陪酒小姐可能就只是单纯的应和你、吹捧你，然后所以去卡巴库拉的就会比较多是一些大叔、普通大叔或者暴发户，但是去 club 的就是那种精英人士，尤其以金融精英人士为主。这是 Google 说的，如果说的不对的话就，就就是 Google 不对。嗯。然后，然后日语日语里面还有一种比较独特的，就是 snack， 就是那种怎么说呢？呃，笑。小小酒馆嘛，就是里面会有一个中年阿姨，就是她没有酒保，她相反她是有一个四五十岁的中年阿姨，有个妈妈桑，有个妈妈，然后的话就她也是会跟客人聊天。一般去 snack 的主要就是常客，就连就连桑，就是那些也是嗯也是大概中年男子为主的一些常客，就经常会去一个小酒馆，然后就跟那个小酒馆的妈妈桑。大家聊天，反正我觉得有一点点像是，嗯，你在一个城市生，在一个街区生活多年的，嗯，一个食堂的那种感觉、嗯，就是你就习惯性要去那里坐一坐，聊一聊、嗯。我觉得这个其实比较接近于英国的 p o p 就是像那种 country p o p 是吗
0: ？对 ，country p o p 尤其是 country p o p 大家好像每个人都知道店长的名字、店长小孩的名字、
3: 他们的年龄以及老婆最近在干什么。对，就特别社区的那种感觉。嗯、但我觉得不知道在就是在中国，我感觉是没有这种像 country pub 还有 snack 的这种模式，对就很少。你说会有一个小酒馆，然后大排档倒是说不定会有，就你家楼下的大排档跟你爸特别熟。但因为我一直住在没有大排档的街区，所以我不知道。楼
0: 像兰姐牛杂
3: 跟我们家特。兰姐牛杂。<笑>兰姐牛杂是什么东
0: 西？<笑>就是一家很兰姐
3: 牛杂卖酒吗？店，店
0: <笑>他们真就是跟我们家好熟，简直就是提供了一个类似于 pop 的功能 ，snack 的功能。如
3: 果硬要选的话，兰姐牛杂。那刚才我们大概讲了一下中文、英文、日语境下的，然后因为此群有个特点，就是怎么说呢？呃。追遍中日韩大小明星，所以我们是不能厚此薄彼。讲了日语，一定要讲一下韩国的环境是怎么样。那我们请本群的韩国专家学姐来介绍一下韩国的情况
2: 。韩国因为外来语、外来词很多，它的语言受很多就是中国还有欧美的影响，所以它韩语里面的夜店。就真的就是英语的 club， 当然我念的不是韩语啊，韩语它有自己的音调，所以它就很直观的。如果我念了的话，我的英语口音就越来越奇怪了，好吗？所以我绝对不会念的，我会被带跑
3: 。你就接受这个事实吧，我已经接受了我的英语口音跟着日语和广东话在瞎跑了
2: ，所以他就是。按照 c l o u d 的理解，可以以上追溯刚才 DJ 说的。然后韩国因为受美国的影响很大嘛，所以就是他们夜店文化还是非常丰富的。甚至于他们的著名的呃夜店商圈李泰院就在美国驻军基地附近
0: 。嗯，那请问学姐，韩国人超爱夜店、超爱恋爱、不生小孩这件事情是真的吗？
2: <笑>啊？呃，就我的理解来说，是真的。虽然现在社会风气也在也在变化，韩国人对夜店的热爱就很明显。就是去年疫情的时候，韩国的第二次爆发主要就在夜店的人群中传染的。韩圈经常开玩笑说，夜店喝酒是韩国年轻人的命。然后还有还有一个很搞笑的说法，就是。因为涉及到 idol 所以我们经常开玩笑，就是说，呃，韩国人不谈恋爱会死。<笑>因为像韩国的话，它就会有很多纪念日，就像我们众所周知的，呃，传统的二月十四十四号是情人节，然后三月十四十四号也是白色情人节，他们一年每个月的十四号其实都是情人节，各种各样情人节，而且韩国的情侣也特别喜欢过各种各样纪念日，这就是为什么说。韩国人非常喜欢谈恋爱。关于他不喜欢生小孩这件事情的话，最近的新闻也有报道嘛，就是韩国已经进入了零生呃零出生率这件事情，所以其实，在东亚三国里面，呃，韩国的人口还是比较紧张的。那日本人就其他国家人爱玩夜店，为什么其他年轻人就是年轻人会爱蹦迪呢、嗯
3: ？所以就关于年轻人为什么蹦迪，我之前在韩国上 summer school 的时候。确实就是在哪儿来着？那个，哎，那那个街区叫什么？太不是梨泰院，梨泰哎，梨泰院的酒吧是比较怎么说？比较高级一点的酒吧，比较比较外国，嗯，比较外国。宏大对宏大宏大对对对，我记得就是距离距离梨花两个站的就是宏大，就是每天晚上都有非常多的年轻人在夜夜笙歌。对，那你应该在红大附近吧？红大就比较年轻一点。对，因为那边的话，主要是
2: 艺术方艺术方面的比较氛围比较浓，所以搞音乐的话。哦，原来
3: 红大是红大是艺术院校啊！我只是一直就是觉得他们他们校门口，红大它本来就是一个艺术稳定的，就是在红大十字路口都会有人在卖唱的，就是。抱着吉他在唱歌，然后水平参差不齐。<笑>对，水平参差不齐，有一些很好。在沿街卖艺。对，你会突然看到有一群穿的就特别像不红的小爱豆的人开始就是游街，然后就会有小女生跟在后面拿着手机<笑>啊啊，他们是谁？然后就冲过去在拍。然
2: 后，对对对。然
3: 后像我等就是外来的路人，就完全也不知道是谁，<笑>也不知道他们在拍什么，就是看到一群穿的特别像。嗯，总之穿的就看起来不太红的样子的一群小年轻就这样走。对，会有很多
2: 小爱豆，就是那些经纪公司比较小的小爱豆的话，还会甚至去那边录演。嗯、不太红的爱豆是怎么穿搭的
3: ？<笑>不知道，好难描述哦。就是穿的很不像韩国爱豆，穿的像日本爱豆，你知道吗？就他们会穿那种王子宫廷装、嗯。你知道在韩国看到这种人就很诡异。那是上个世纪的爱豆吧？<笑>就是就是杰尼斯 Junior 才会穿的那种衣服。穿<笑>得像日本的爱豆。们他们出现在杰尼斯 Junior 的时候，你会觉得他们还蛮有未来的；但他们出现在韩国街头的时候，你就觉得他们学错了东西，估计没有什么希望了
0: 。感觉转身可以去日本的 Club， <笑>去日本
3: 的做 Hostel， 做做牛郎。<笑><笑>其实刚才我有个问题忘记提了，就是日本选我们所谓的那个
0: Hostel Club。牛
3: 郎店跟卡巴库拉之间应该是有概念上的重合的吧 ？Hostel 和卡巴库拉最大的区别是性别区别嘛 ？Hostel 是牛郎， uh -huh. 是男，就是出出卖男性的。Uh -huh. 然后的话，卡巴库拉主要是陪酒小姐， uh -huh. 是卖女性的，就是两边性别是不一样的。哇，我这样讲不会有什么问题吧？然后就比较直白，没事。然后店内的场域呢，就是如果仅从影视作品上来讲，我觉得卡巴库拉的那个光线要明亮许多。我不知道为什么，我不知道是不是因为女生在明亮的光线下看起来会更好看，然后并且可以给那些去消费的中老男人一种就是我其实我没有在消费酒肉生意的那种错觉，就是搞出一种伪光正的，就是没有什么。特殊含义的一些意思，但是相反 ，hostel 我觉得就大部分给出来的那个影视作品给出来的感觉都是光线特别的 club 昏暗的光线下剪着洗剪吹发型的小伙子们，然后会就是跟你聊天，然后大家就是。叫叫你开香槟哦！开香槟是无论卡巴库拉还是 hostel 都特别爱的一个行为。就如果有客人开了一支贼贵的香槟，就会全店欢呼哦！叉叉叉，哪班哪班三马嘎，就是某某桌的某个客人开了叉叉香槟，开了多少支香槟？然后卡巴库拉大部分应该是不可以出台的吧？就是不可以带出去的，嗯、但是 hostel 我觉得带出去的，就是出台的情况还挺多的
0: 。哦，哦，原来 capo 是不可以带出去的。我觉得啊，我
2: 我自己感觉就是，或者,或者说明
3: 面上是不可以的吧？对，明面上我感觉是不可以的。对，正经的是不可以的。hostel 反而我觉得出台的情况还挺多，就是仅从这几年的影视剧流露出来的印象。嗯。嗯
0: 希望有机会我们能够亲身体验去证实一下我们的这些猜想
3: ，<笑>去叫一个 hostel， 点一个 hostel。那我要点一个长得像山崎贤人的好呢、嗯，还是长得像苏打的好呢？已经开始做梦了、啊
2: 。为什么要选呢？难道不是应该一起一起来吗？<笑>小孩子才做选择。成年人应该换个
3: 思路、嗯，就是一个普通人，他长得像山崎贤人的可能性更高，还是长得像苏打的可能性更高？这、啊、决定了他们的质量
2: 。那就交给那就交给那个现代科技。你想讲得像谁就像谁，<笑>今天像他，明天像他
0: 。所以说，年轻人对夜生活有向往的，所以年轻人到底为什么会蹦迪
3: ？我觉得蹦迪和年轻人做其他群体活动的。原因，某种程度上来说应该是一样的，就是你其实你能出去社交的时候进行的活动不太多。按我自己来说，我觉得我出去如果要跟，就是无论是只跟一个人社交也好，或者跟大于等于二的人社交，反正要么就是吃饭嘛，要么就是大家聚在某一个地方一起玩然后聚在某个地方一起玩这个我觉得近年。内地选择还多一点，但是内地之外的地方，其实这种一起玩的环境也不太多。然后要么就是香港人特别喜欢的去爬山，嗯、然后就<笑>有感受到你时时去爬山没了呀，其实就没了呀。其实其实也没有什么能够大家群体活动的一些行为
0: ，在城市的年轻，人。啊，对，在城市的年轻，我在城市的年轻人。的娱乐方式实在是太过于单一了，而且越来越趋同，无事可做。对，我这几天在思考这个选题的时候，我就想到一个问题：是谁，到底是谁教会我们去向往夜生活的？其实，在我们的基因中，日出而作，日落而息，我们对夜生活本身是没有向往的。可能这只是这几百年间的事情，就是我们开始对夜生活，人类开始发明了夜生活。然后这个夜生活的向往，在现在这个时代呢，感觉又有一点新的变化。我我我的提问是：我们对夜生活的向往到底有多少是出是发自内心的
2: ？哎，等一下，我有个问题哦。Q 到夜生活，但夜生活会很多方面，就是他、嗯，夜生活包括蹦迪。<笑>如果你说
0: 吃夜宵，然后去楼下吃牛杂，这个事情我就……嗯
2: <笑>、呃，夜生活这词其实还挺宽泛的，因为。呃，像去年我看到前两年，应该说前两年看到一个调查，就是说，呃，夜生活经济来说的话，主要还是南方城市，尤其是连我所在的城市都能排到前十的，我还是挺震惊的。可能是因为北方太冷了吧？但是我们现在主要提的夜生活，可能是呃，蹦迪这方面的娱乐生活嘛，就是不是普通的，因为像南方的话，夜生活丰富是可能会是因为吃夜宵。哦然后吃烧烤之类的，然后大家其实都还挺晚上还挺忙碌的。但是除去这些方面以外的蹦迪这这种夜生活文化我，我我确实也不太能理解，因为我觉得非常劳累
3: 。你刚才他刚才哎学姐刚才说的那个关于其实主要是在南方，我突然想起之前我和学姐去青岛玩玩的时候，晚上八点半，街上空无一人。然后商场全部关门、嗯，就让人特别的绝望。然、哦、后让我们这两个南方人、哦、对对对贼绝望，就是八点半<笑>怎么可以一个商场对空无一人，对都关门其实还，然后就是马上要关门。对，八点半，你要是举个例子，<笑>《快乐大本营》这种合家欢节目都是八点二十分开始播的。怎么会有一个城市八点半街上就空无一人？我当时就很无法理解。<笑>除了
0: 英国城市以外，我也想不出其他城市会这
3: 样。<笑>但其实英国在纬度上面来说是和我们北方城市差不多。这其实主要还是因为天黑的早，啊、其实天黑的非常
0: 早。对<笑>对，然后晚
2: 上也比较冷对对对。其实中国有五个时区，所以其实这可能是比较尴尬的一点
0: 。我之所以想要问大家，为什么？大家都会有对夜生活的向往。当然了，我是预设的，我觉得年轻人或者是至少是现在活着的人都对夜生活有一种既定的想象。荧幕中描绘的夜生活的场景，深深的根植在了我们这代人的心中。可能是我们这一群，呃，看着《Gossip h Girl》长大的一代人，所以我们算是看《Gossip h Girl》长大的一代人嘛。首先先确认一下这一点
3: ，算吧，《Gossip Girl》是我们小学的时候开始播的吗？嗯
2: 差不多，因为我是在初中的时候看的，然后看了五集，就对年幼的我产生了极大的三观冲击。
3: <笑>为什么,击什么？当然，我也看了其他的
2: ，就是当时美国那种文化，就比较直白的说，就是我印象里面忘记是第几集了，就是是哎，是 Queen B 抢了 Queen S 的呃未婚夫，还是反正我就主角其实我不记得，但大概是那个情节。然后我就想，哇，原来还能这样。<笑>然后后后来就是，可能因为当时已经出了挺多集的了，所以我也没有继续追下去。我就看了其他的美剧，的，反正就不停的，就是冲击我的三观。嗯、
0: 这个问题 OK， 可以确认了，这就不是我自己的偏见。呃、嗯，我稍微思考过，就是荧幕上的夜生活到底是什么样子的。我主要总结了两点。我觉得很有共性的地方。第一就是主角和其他蹦迪的人，在影视作品中的蹦迪场景或者说是夜店场景，经常呈现出一种呃众人皆皆醉我独醒的观感。主角跟周围的蹦迪的人其实多多少少都是非常割裂开来的。然后第二点就是我觉得蹦迪这个场景出现的地方，对于整个情节。或者对于整个故事本身其实并没有什么用，我觉得在我观看过的影视剧作品里边，蹦迪情节的出现其实仅仅是作为一个人设的一部分，即证明这个人他是有夜生活的，或者对
2: ，就我看过就是完善人设的一部分情节。所以你
3: 指的没用是其实不需要
2: ，就是就不会特地的去展现就是蹦迪的过程。只是为了完善这个人设
0: ，嗯，我我个人感觉是这样子的，因为我仔细仔细想想，我看过的所有主角去蹦迪的情节，那么如假设把这个蹦迪，假设把他去蹦迪的这个东西删掉，好像对整个故事线也没有特别的帮助，他只是告诉我啊，原来这个人是这样的一个人，他是那一种会蹦迪、会有夜生活、会怎么怎么样的人。但除
3: 开这个以外，蹦迪的情节本身基本上对故事没有什么任何的推动。那你指的没用，其实是他蹦迪这个情节对整个故事发展没有用，但是他对于完善的人设是有用的,的、哦。还是说你觉得其实哪怕是为了完善人设，也可以通过别的情节来，就是表现出他这一部分的性格，不需要蹦迪
0: 。不、哦，我觉得人设他想表达人设就是这个人是一个有夜生活并且会蹦迪的人，这就是他的人设，所以他就必须要通过这个事情表达出来
2: 。但是。这样表达的话，说明蹦迪和夜生活是有一定意味的。所以蹦迪所带来的人设跟身份认同，蹦迪所代表的人设到
0: 底
3: 是什么？其实就是在在讨论蹦迪所代表人设之前，我有一个问题想问：你们在学生时代有向往过蹦迪吗？还是出了社会之后才开始真考虑蹦不蹦迪这个问题？在大学之前啊，我的意思是中小学生时代
2: 。其实，在我们高中的时候，我们。就有同学就是会去蹦迪，对我们高中的时候就是我们所认识的人，但是对我来说并没有什么感觉，就是我不会说知道他去蹦迪，我会想去或者是不想去，就是对这个人有什么看法，就只是觉得，呃，如果对我对我来说能产生的意味就是，嗯，他还挺快乐的，就是那种感觉。
0: 我的话
3: 因为我中学时代就去蹦，原来你，哦、oh. <笑>。
0: 浓美大眼睛、浓
3: 小眼的，哎，那我先来描述一下我印象中就是中学时代会去蹦迪的同学的，我对他们的印象哈，就是一个刻板印象。你来试试看，你有没有可能对号入座、嗯？我猜大概率是不能的。就是当时就是在中学时代已经会去蹦迪的，通常就是怎么说呢？在学校里面比较有名的那种男生女生，通常是因为颜值和。情感关系而出名，然后一般也比较呃、哎、有没有钱这个好像是不一定的，就是富裕富不富裕这个是不一定的，但是颜值和在校内情感丰情感关系比较丰富这两个要素一般都是存在的。完了之后就是一些潮男潮女，比如说在高中时已经开始化妆上学的女生，通常也都去蹦过迪。然后穿穿 e v i s u 的男生一般也蹦过迪，不知道为什么出现了人物影像，
2: <笑>好具体哦
3: ，<笑>就是一些刻板印象，好像是这样。我在努力的回忆
2: <笑> ，DJ 是真的对不进去，而且刚刚我随便提到的那那位同学其实也对不进去。
3: 对，然后一般抽烟的那几个男女生一般也去蹦过迪，你觉得你？能对号入座到任何其中一点吗？怎么可能？你们觉得呢？<笑>我觉得不行。那是什么样的
2: 原因？就是让你走进。所以你当时是
3: 你自己走进了舞池，还是别人带你去的呀
0: ？哦，我
2: 当时在国外
0: ，对我是去度假的时候蹦的，就是非常好奇啊。这就是为什么我刚才问你们这个问题的原因，因为我我是经历过对引。呃，夜生活的向往完完全全是荧幕中的那一种形象，然后受这个驱使，我自己去尝试的，在一个在 underage 的时候去尝试的。那个，我现在呃，当事人已经十分的后悔。那个，请各位大家不要对我进行道德审判了，我已经我已经反省过了。嗯，就是是你自己一
2: 个人吗？还是说朋有朋友？有
0: 朋友，这位朋友应该不会收听我们的节目。<笑>当时一起去度假的，然后呃，算是爸。爸妈的朋友的小孩，一个一个个带我去的
2: 。哦，那这样的话，就是也不是说是你个人，就是会有什么特别的？呃，没有穿掇的
0: 成分、嗯，是我主动的。哦，原来这样。嗯、所以在年纪很小的时候经历了这种主动尝试之后，我才会想要问大家能，能不是否能够回忆起自己？当时约以前是怎么想的？现在在有了一些具体的经验之后，又是怎么认为的
3: ？我觉得其实差不多哎，我感觉没有太大变化。在就是在在 Underage 那个时代呢，因为当年我是看动漫的，所以我没有对这种荧幕有什么向往哦。Oh.
0: 当年你是二次
3: 元，我当时比较向往的是成为一个火影忍者。<笑>对我对于成为一个舞池女孩倒是没有什么向往。<笑>然后长大之后是上大学之后嘛，我记得上大学的时候有一个学长在跟我说他为什么抽烟的时候的那个理由，我觉得有点可以套用到，就是为什么大家上大学之后开始想要蹦迪。就他当时说他为什么抽烟，是他来香港上大学之后发现。周围成绩比他好的人都在抽烟，所以他也要抽烟。<笑>然后，所以同时就就是对。然后我们现在其实身边那些去蹦迪的人，通常一般也都学业完成的也不错，然后怎么朋友圈子也非常的健全且庞大。Oh. 所以我自己感觉，我整个 before after 的印象是没有什么区别的，基本上还是、嗯。你长得还可以，或者你擅长把自己收拾的还可以，然后你的身材也不会让你走出门的时候有自卑感。完了之后，你的性格你要能跟人群打成一片，你要在人群中不会尴尬。完了，你还要有点小钱，毕竟你去蹦迪是要花钱的嘛。对，所以我自己感觉我 ，before after 几乎是没有任何区别的
0: 。但就按照你这么说的话，我突然我突然也觉得，这个 before a f t e r 对我来讲也没有什么区别。蹦迪所代表的这个人是什么样的人？就是刚才你说的那一些，而且我觉得你定位非常精准的地方，就是不是说长得有多好看，而是至少能够把自己收拾的看上去可以 blend in。财力方面，财力方面应该就是能够负担夜店的人群吧？我觉得关于夜店和各种夜生活的消费，我觉得我们待会会谈到，所以在此先按下不讲
2: 。你们两个都没什么。没什么变化，其实我个人也没什么特别的变化。为什么呢？原因是因为，呃， mm -hmm. 我接触韩流十几年，十几年来，我对夜店其实比起影视影视方面的话，我的直观感受更多的是爱豆们。我特指的是二代爱豆，二代爱豆会直接在节目里面说他们年轻。嗯。对，年轻的时候会说自己经常去夜店之类的，所以对我来说，他并不是金希澈红发眼线。别说了，别说
3: 了，你家也是，不是你们家的那几个。<笑>对，主要就是金希澈，<笑>我家那个已经蹦到出事儿了
2: 。所以就是总的来说，给我的印象刚好又和老秦的形象特不特别，叫什么特别契合。呃，尤其是 idol 形象，就像 DJ 说的，收拾的特别好的那种类型。然后我也不会说像，就是可能有些长辈或者影视剧里面影射出来的说，说呃去夜店会是什么样的人。因为我追的 idol 对我来说肯定是一个好人，所以的话我不会特别的有什么特别的想法，就可能会冲击我当时年幼的我的三观，但是我不会有什么特别的想法这样。就对,对我来说只是一个新鲜事物，我知
3: 道了。然后我在准备这一题的时候，就是总之在搜索框搜了一下嘛，然后就发现长搜话题是什么呢？第一次蹦迪，怎样让人觉得我是老手？夜店蹦迪穿什么？如何在蹦迪时装逼到飞起？对吧？我想问一下，就是不太会蹦迪的在场的两位，包括我自己有没有搜索过类似的关键词？其实我没有哎、欸，因为
2: <笑>你搜索了吗？<笑>我也是，我是因为这个选题特地去搜了相关的东西
3: 。我,<笑>我是昨天第一次搜索。哦、oh, ，所以你们俩都是就是为了这次选题才第一次搜了这些内容吗？
0: <笑>
2: 对
3: 。就我一个是真正的，就是他、啊、就我一个是真的曾经搜过这些问题吗？对。之前就是好，心里毫无芥蒂的就这么去了。哎<笑>、欸，我真的搜过、欸，哎，就是啊，为什么不会好奇吗？就
2: 是因为和朋友去嘛，就直接问朋友啊。哦，学姐跟我的答案一模一样。对，因为我不是不会是自己一个人去嘛，那朋友带我去，哦、那我就问朋友就好了。甚至甚至，我那次蹦迪还是朋友给我化的妆，所以如果我们有机会的话，可能还需要各位两位给我化妆，<笑>陪陪的
3: 交给我吧。哦、oh, ，那我搜，可能是因为我觉得我会莫名其妙的给不熟的人留下一种我可以蹦的飞起的印象，导致我有时候跟一些就是怎么说呢，就是跟一些超过五人的群体一起去的时候，或者就是也。也最近没有被人约，只是突然想起这件事，我就会搜一下要如何看起来更怡然自得一点。对，然后其实我也不知道为什么大家会对我有这种错误的印象，因为不应该啊
0: 。那这个就像是你你们两个经常也对我有错误的印象，就是觉得好像我怎么会在十八岁以前的中学时代出去蹦迪一样呢？<笑><笑><笑>我们这么熟了都会有错误的印象，五人以哎超过五人以上的群组出去玩。这五人绝对只有最多只有三个你很熟了吧，其他人应该都是属于半熟不熟的阶段，<笑>他们肯定会对你有所误会。像刚才我们说到的一样，因为梦迪代表的人设，其实其中一个很重要的部分就是会导致自己。那反过来也是，当我们看到会导致自己的人的时候，总觉得他会去夜店，总觉得他有那么一两天是出去买醉的，出去跳舞的。但实际上这个事情并不成立。Oh. 这就是为什么我觉得。荧幕上的描绘的蹦迪，荧幕上描绘的夜生活，对我们认认识有很大的塑造的功能
3: 。所以你们是不介意就是表现出我就是不太会蹦，然后可能是第一次来蹦的那种状态的
2: ？我觉得按照我的性格，我是很介意的。也不能说介意吧，嗯、因为哦，你是介意的，因为我就是这样的人，<笑>我好像不能去介意什么。
3: 是属于后知后觉的介意，但是就是怎么说呢、嗯？我觉得就是在面对我的朋友的时候，其实我是不介意的，嗯、甚至我会努力的矫正他们对我的认识、嗯。我就是不太会，但是问题是，如果你去蹦迪的话，除了会接触到除了你的朋友，还有来向你搭讪的人，在那种情况下，我就很不喜欢，就是被别人看出来我是第一次来，或者我不太会、不太熟。我觉得那样会让我贼没有安全感，哦、而且其实看不出来最好。
0: 去之前，我问他们的时候，他们也有跟我提到，就是他们第一次因为没有做任何的 research 和准备工作，所以看上去非常的不熟练。比如说，呃，在吧台点酒的时候，居然要去问他们要 menu， 然后在 menu 看了超过一分钟才点，这种极端常见的新手行为，就让他们马上被一些夜店里面的奇怪男人给盯住了，然后后来就有发生一些不太愉快的事情。所
3: 以我觉得老秦你说的这一件事情是很有安全意识。虽然我主要不是为了安全意识，我主要是为了我的面子，但是顺便安全了一下，<笑>我觉得也是可以的。<笑>然后我在搜这个的时候，我突然想起我前段时间网上冲浪的时候看到，最近不是有个节目叫那个什么《潮流合伙人》，就有陈伟霆啦、啊
0: 。这不是最近的节目，这是新
3: 的呀，最近的新一季、啊，对，是吧？哦、是吗？哦、oh, ，有陈伟霆哎、欸，有我老公，
2: 有,有你，有你是前夫吗？你是陈太太是还是现任？是上太太之后就
3: 开始对这个男人随便了起来<笑>
2: 、啊。我是世界上最假的陈太吧
3: ？对
2: ，所以刚刚我都犹豫了一下，说想说是，难道已经是前夫了吗？<笑>前
3: 夫<笑>陈伟霆突然被休弃<笑>，可能就是类似于胡一统之于刘梅吧。嗯、发生了什么？一同去，刘备神经病。对，然后在那个节目里面呢，就好像有一个环节是他们一起去夜店，完了之后，欧阳娜娜就是那位老是被黑的欧阳娜娜，就表示出一副“哎，我第一次来这种地方，我好不习惯呀，不知道该怎么办”之类的，就被放到豆瓣上面被嘲讽了，就是大家就说：“呵，留学生没蹦过迪。”到时候一些去蹦迪的照片被流出来，然后就到时候又是一个人设坍塌现场，总之就是一通嘲讽。我就想起这个，我就想问，其实就是这个嘲讽背后的那个逻辑是什么呢？是清纯是一件值得赞扬的事情，所以一个有可能不清纯的人，他装清纯就应该被大家口诛笔伐吗
0: ？但是如果不清纯的人，表面上面就非常不清纯，很老练，其实也会逃开口诛笔伐呀。
3: 对，就是好像你如果不清纯的话，总之你就是会被口诛笔伐。但生活中的美女和辣妹们又都在蹦迪，蹦迪绝对是一个就是和清纯不沾边的行为啊。所以你会有一种感觉，就是上网的人和现实,其实清
2: 纯附带的其他词啊，清纯附带词就有类似于安静啊之类的。那就是蹦迪的话就会。相对于对吵闹以及
3: 很会 social 之类的，所以其实算是一个对立吧。但是清纯的女孩难道不会 social 吗？她要得多会 social 才能给所有人都留下一个我很清纯的印象啊
2: ！哦、oh, ，我我我想起一个，就是我们应该都看过的节目，忘记 DJ 有没有看过，就是303的那个清纯女士。嗯哼，她脸是非常清纯的，对，然后但是她。当他在台上唱起 rap 的时候，对，然后唱起 rap 的时候，大家就就是所有的评价都反差，就反差萌嘛，就也是圈了一波粉。所以，就是对于公众来说，可
3: 能这是一个对立面：清纯和蹦迪的话。哎，但是他唱 rap 的那个感觉并没有不清纯啊，他唱 rap 只是有一种唱的很不怎么样的一种好笑，就是那种反差萌。就
2: ,是、<笑>就比如说。现在这这几年流行的那个词“丑帅”，就是那个人可以既丑又帅。<笑>
3: 丑,帅丑帅，请举例三个男明星。请举例三个男明星。
2: 张若昀，我你真的敢说
3: ？<笑>还有
2: 呢？还好啦，就是肯定不会被他粉丝攻击。魏大勋，虽然我也没有觉得他很帅，但是有粉丝觉得他帅。<笑>我再次提名易烊千玺，为<笑>什
3: 哇、啊这个，这个很危险哦！这仅代表 DJ 老师的个人意见，<笑>人家是顶流，那<笑>什么我没看过呀
2: ？就是饭圈知识科普啊，就是既有人叫他丑四，也有人叫美四，所以你这个说法也行嘛？嗯、啊，好的，好的。哎，<笑>,笑死我了！这一趴要剪掉，会挨打
3: 。再说吧，陪伴行吗？<笑>陪伴大家。是是，<笑>我们是一个陪伴型播
0: 。但是学姐这么岔开了的话，我其实我其实差的好开啊
3: 、哦。哎，我们现在差到哪里
0: ？生。所以说，观众到底要有青春还是要练？我们再次回到刚才的提问
3: 。对，然后对自己提出这个问题的时候，我想起来，我最近正在翻阅的，就是去年播客界的女权圣经《艳女》里面的一个说法，就是关于性的双重标准，里面说到。男人的风流被称赞，女人的性需求却被要求藏起来，女人被要求要清楚。但我觉得这件
2: 事
0: 情其实已经不，并不能够解释社会上面的现象，就是清纯已经拿不出手了。这里我想分享一个过往的趣味微博，是去年大概七八月份的时候的微博，我来给大家念一下。有一个博主分享，淘宝上一件衣服写着“骚、乖、甜”，现在对复合型人才要求越来越高了。<笑>转发链<练>，<笑>我要深吸一口气，因为接下来我要 rap 一段。骚乖甜处女安全裤长及膝盖，本科九八五保研，会做穿越香粉帮菜，北京东城土著独生女，现定居上海，月薪十五千，恪省女的思想传统，婚后只对老公一个人浪。J.K. 制服，史丹利复合肥都做不到的复合程度
3: ，要素过多，我甚至不知道该截取哪一个关键词向你发问。此处真的只能为大
0: 家点播一首《易燃易爆炸》。至于点播方式呢，就是请大家自行打开音乐播放软件，<笑>搜索《易燃易爆炸》并播放。版权太贵了，我们不在这播。<笑>给大家那个朗诵一句歌词：看我痴狂
3: ，还看我风趣又端庄；图我情真，还图我眼播销魂。我刚刚听到了一版电音版的《易燃易爆炸》，你敢相信吗？<笑>我们的网络传输速度给你加了一些电音效果，所以烧乖甜是一个什么状态啊？你觉得我会知道吗？就是去年的流行词“又纯又
0: 欲”的的的淘宝版吗？嗯
3: ，我觉得我知道，<笑>我觉得我想通了。所以烧乖甜其实。他也没有扯到清纯什么事啊，他就是完全是另外一种要求了。已经，我
2: 觉得乖跟甜清甜清
3: 纯是，清纯算是同一个类型的感觉，对，同类型同类型的、啊。哦，但是乖是怎么说呢？乖是有具体对象的，你没有办法在有且仅有你一个人的时候表现出你乖。就无论如何，你必须要有一个对话对象，你才能体现出你乖。但是清纯是不需要的，啊嗯、就是
0: 清纯派女演员可以是她，他就是清纯而已。而乖的话，就感觉好像一定要有一个长辈在旁边，你才能够被冠上乖不乖的标签
3: 。嗯，所以我觉得烧乖甜确实就是有一种特别，嗯，你有一个明确的掰赛，你有一个明确的买家在那里，对你有一个明确的对象。所以说，他
0: 是在淘宝上面发现的吗？嗯嗯，对，淘宝上
3: ，所以是淘宝。嗯，它的出处,处也非常的符合这个逻辑
0: 。哦、淘宝吗？要不要逼掉
3: ？某宝，所以它是出现在某宝上。<笑>我们的商务意识很强。某大型电商平台，纯色软件，<笑>芒果 TV 也是纯色的呀。啊<笑>在搜索这个问题的时候，还看到一篇帖子，就是当国内年轻人还在装夜店老手，英国年轻人却开始抛弃蹦迪这样的一篇帖子。所以我想问一下，正身处英国的 DJ 老师，英国年轻人真的抛弃蹦迪了吗？嗯、就
0: 这个文章其实是港媒引用的一篇二零一六年的《高电卫报》的评论文章。这个文章标题确实就叫做《为什么 Millennials 不去夜店了》。呃，这里介绍一下 mill millennials 这个概念。millennial 这个词是千禧年的意思。那么这个人群指的是出生在1 9 7 5到一9九八之间的，他们的青少年时期是在 2,000 这个年代度过的人群，年轻人、中青年人吧，现在应该算是叫做 millennials。那么这篇文章的问题的答案是，是有这么个趋势。呃，它不能算是一个很严谨的调查文章，但它确实调查了一百三十六个高电的读者，用那个开放问答 （open-ended） 问卷调查的方式，我觉得还挺有趣的，因为可以采访到非常多的真人 sample， 然后他们很多提出的点都让我觉得非常有共感，然后很有代表性。首先，卫报这个文章开篇引用了。Office for National Statistics， 英国国家数据中心公布的二零一六年消费者物价指数和通胀率的报告。这个报告里面有有有几点，就是说在过去的十五年间，全英国关闭了几百家夜店，然后伦敦关闭的很多家。我去查了一下，很多都是有几十年历历史的老牌夜店。我查到了最老的一家，它是一九六六年开业的。你能想象吗？ 1 9 6 6年，我爸好像还没有出生哇，真的很夸张
3: 。我爸也没出生，所以其
0: 实夜店文化真的好早好早好早就已经在这个世界上存在了。这家是1966年开业，然后1998年倒闭。然后我接下来简单介绍一下卫报认为的客观原因吧。呃，第一个客观原因是禁烟令，这个禁烟令是2017年正式在全英国都落地的。它是禁止在任何的室内场所，包括 pub、餐厅、酒吧，所有的地方的禁烟令。其实这个禁烟令在03年之前就已经在苏格兰跟威尔士两个地区推行了，只不过英格兰你知道吧，就英格兰做什么事情都是慢慢半拍的，这个现在还是这个样子。呃，第二个客观原因是它一一个酒精贩卖场所牌照新法的推行、嗯、，Licensing Act 2003。是 2,003 年推行的一个酒精牌照的新法，在 2,003 年之前呢，这个牌照的分发权是在地方初级法院，就是专门审理轻度刑事案件，比如说未成年人盗窃、危险驾驶，原来是法院来分发的。那么03年之后呢，这个分发权直接转给了地方议会，转给了 local councils。所以说，这个新法的直接影响就是它的牌照更容易获取了，然后 bar 跟 p o p s 就更多了。也就是说，除了夜店以外的夜生活的可替代的选项就更多了。然后这两点是卫报认为的客观的原因，在此就不多做赘述。我觉得这篇报道更有趣的是，这136位他们采访的年轻人或者是中青年人是怎么想的。总结了以下的几个原因，呃，请各位适时的进行评论。第一个原因就是贵
3: 。Oh, 我搜
0: 索的时候看到看到了一个十年前的大学生论坛，这个论坛叫做 thestudentroom.com， 这是是十年以前英国大学生很爱用的一个 BBS 板块，现在已经没有什么更新了，所以我查到这个页面居然是十年前更新的。有大学生问。呃，伦敦夜店的周末场入场费是多少？我想要知道。然后在伦敦的很多留学生就回复说，大概入场费 admission fee 大概是十到二十五镑一个人，只是入场费而已。十到二
3: 十五镑就是呃，嗯，年前可能一比说一百到三百块之间。嗯
0: ，这让我很惊讶的一点就是到现在也差不多这个价，等于说这十几这十年来，其实夜店的入场费这一块是根本没涨价。这是让我很惊讶的一个点，但确实就是很贵。然后，其次是酒、嗯，酒的话呢，按照现在的伦敦物价来讲，五磅一个 shot， 就是 o 伏特加之类的。然后鸡尾酒的一的话、嗯，一般是九磅十磅一杯。
3: 七七九磅是吧？这
0: 就是大概的一个平均的价格。啊、所以说，实际上是确实是一个非常贵的花费。呃，有一些很粗糙的数据，比如说，呃，年轻人每天晚上每一次出去外面有一个 night out 的平均花费是多少？我觉得这个其实没有什么代表的意义，因为每个人买酒花销的方式实在是差太多了。所以说这个花费其实，呃这些选择不去的年轻人会觉得很贵，而且没有必要。而且英国年轻人是真的穷，是真的穷。<笑>
3: 关于穷的这一点，我觉得还蛮有意思的、嗯、是，年轻人比以前更穷了吗？因为理论上来说，嗯、有一个东西它十年没涨价、嗯，但是你的社会是不断的通胀的、嗯。那么理论上来说，这个东西它如果不涨价，它就是变便,便宜了、嗯。可是大家却还是觉得它贵。那么其实年轻人是比十年前年轻人更穷。这
0: 是我的个人感觉，我没有对这
3: 个问题去进行具体的 research， 但是
0: 这就是我的个人判断和我可能身边周遭朋友的一个共识。就是在这十年间，年轻人是越来越难了，工作越来越难找，然后呢，房贷也越来越难还，等等。然后第二个原因，很多年轻人认为现在的夜店太烂。这里面有一个叫 Tom 的，<笑>来自伦敦本地的一个男士，他说保全人员的态度十分糟糕，音乐超难听第一，现在的 DJ 已经脱离群众，只放自己喜欢的歌。他高度概括了为什么他觉得现在夜店超烂，<笑>他们怎么烂？这个的话呢，我就没有办法评价了，因为首先是我去过夜店并不多，而且可能去的夜店的呃 range 跟他了解的或许不太一样。关于夜店烂不烂这一点，两位有什么
3: ？对，所以当你在评价一个夜店的好与坏的时候，大概会有几个维度啊，音乐，然后环境，价格。保全人员的态度，就服就所有服务生的态度吧，嗯嗯、这几个这几个维度嘛，还有别的维度吗？你觉得装潢跟氛围和音乐比起来，嗯、你觉得哪个会重要？装
0: 潢跟氛围是很重要的一部分，但这两个东西就是很是一个软性的指标，你没有办法很好的量化它。对我来说是，是我对我来说，装潢是我决定看得清楚的一点，而音乐是我决定出不出来的一点。如果音乐太难听了，我可能会直接走
3: 。如果音乐不至于到难听，但是。是一些没有听过的音乐。
0: 对
2: 夜店的音乐，我基本上就是没有听
3: 过都没有
2: 听过。哦<笑>、oh. ，<笑>因为像那种百大 DJ 打的碟，其实就不太听过。但是像呃其他地方不知道，就比如说内地就会有很多放韩国歌曲的夜店，我我就觉得挺神奇的。对，我会觉得挺神奇的。还有这种夜
3: 店，我以为都是放一些不太带歌词的音乐为主，就是 DJ 的打的。你都是
2: EDM
0: 为主吗？还是说对？
3: 所以我，我有我有一个朋友，他是认识 DJ， 就怎么说呢，就类似追星那种认识啊，就是他会说今天这个场是哪个 DJ，、uh -huh. 然后他冲着那个 DJ 去的。完了，就总之他是熟那些 EDM 音乐的那个，我就觉得特别厉害，就真的是嗯，能享受蹦迪的人才会获取的知识，有研究。然后有几次我稍微体验感比较好的，都是他放了带歌词的歌，就是真的放了流行音乐， uh -huh. 但是他做了混音之后的那种。就让我能够听得懂，让我且知道这首歌对 remix 之后的那些，就让我觉得比较舒适。不然 EDM 我实在是不懂有什么好快乐的，就莫名其妙的在晃荡。对对，所以如果是带舞池的那种夜店的话，我是觉得一定是音乐室，式夜店，哪里不带舞池的？哦、oh, ，就夜店好吧。所以我们现在就统称夜店是，嗯，就是蹦主要还是在舞池。但是像如果是 pubs 和 bar 那种，就一定是装潢和酒。对
0: 是是，我觉得 pubs 如果东西好吃的话，我应该又会加上很多分
3: 。哦，然后还有吧台的小帅哥要帅，哦、对，<笑>有人帅的话，我估计。吧台的小帅
0: 哥，<笑>嗯。所以说夜店超烂这一点，我可能没有办法，相对相对,对其他点没有办法有过多的共鸣。第三点就是私密性太低，原话是说 not personal enough。这一点是不是觉得有一点？
2: No personal， 在夜店会追求私密，有点诡异啊、哦！我看
0: 到的时候，我也觉得你们在想什么？如果你们要追求私密性，你们为什么要搞的夜店呢？去 KTV， 谁会去夜店找找
3: ,找私密性啊？我读了一下，<笑>我觉
0: 得他在原文里面那些年轻人的意思可能是说，呃，夜店作为万千 social 手段、万千娱乐手段的其中一种，它是私密性很低的，它可能是跟其他的呃 activities 对表。然后有两个女生，一个叫 Sarah， 另外一个是 Harriet。她们两个人都说， oh. 她们一个人在伦敦，一个人在曼城，所以其实都是大城市生活工作的女性。她们说，工作一周下来，我只想跟好朋友好好说话，而不是在夜店里面大喊大叫，对方还听不见，然后最后喝到烂醉，也不知道朋友的近况
3: 。我觉得很惊喜<笑>。<笑>但是这个又是两种极端、嗯，有一些人是工作一周之后，我只想好好的瘫着，然后和朋友进行一些私密的对话，至少不用大喊大家，但有一些人是我工作一周在工工位上受了这么多的气，不能骂老板那些，我就要去舞池里面挥洒汗水，然后发泄出来。我也不想再进行任何有深度需要我思考的对话了，我只想要在一个吵闹的环境里面晃荡放荡一下
2: 。对啊，然后。然后也可以就是晃动身体、嗯，然后也是比较放松的一种方式。会不会还有第三种
0: 人，就是先去健身房挥洒汗水两个小时，然后就再回家一杯红酒配电影
2: 。可是按照这个趋势的话，那意思是大家都渐渐的更趋向于和朋友小酌一杯。嗯、讲这些是这一篇
0: 评论，这一篇那个卫报的评论文章底下引起了大概一两千一两千条的讨论的原因。待会我会大概给大家分享一下有趣的评论区。<笑>这条评论文章最有趣的地方是他的评论。然后第四点，<笑>年轻人觉得不想去夜店的原因原是夜店让我焦虑，让我不适，太 too much overwhelming。我觉得这个就是我们三个人的共性吧。就是，其实是硬要选一边的话，是夜店尴尬人群，而不是夜店享受型人群。然后其中有一个很有趣的受访者，他叫 Sirena。这个有这个受访者有趣一点是，他说了一句话，他说：“我们的上一代拥抱享乐主义，而我辈的人生目标却越来越多。”我觉得这条评论非常的有趣。
3: 嗯，意味不改ですね。对，非常的有深意的一个，嗯，回答。他已
0: 经这位这位受访者已经意识到
3: 了，呃，我们这一辈
0: 人跟上一辈人在对夜店和蹦迪的态度上的差别，可能是来自于某一些主义，可能是来自于某一些代际之间无法跨越的差异。其
3: 实我们刚才也有 Q 到、哦，但你觉得？不，我是想说，你说到的那个关于上一代追求享乐主义，而、哦、我们这一代追求更多，你觉得这是这是英国的情况吗？但你觉得享乐主义在在中国的话，享乐主义是在上一代开始的，还是在我们这一代开始的？他或者他根本就还没有开始、嗯
0: 。我觉得已经正在开始
3: ，从我们这一代。但按照小样本
2: 、身边样本来说的话，确实是我们这一辈可能。更热爱蹦迪和享乐吧，哎，其实也不好说。其实八九十年代的时候，我们上一辈也是很喜欢去跳 disco，、嗯、就是和我们稍微有点不一样的形式 ，disco， 哈哈哈，霹雳舞。呃<笑><笑>， uh,
0: 接下来的一点，其实主要都是好几位十八到二岁的妹妹，她们共同表达了一点，就是健康安全隐患的问题。她们共同的说法是，夜店咸猪手太多，怕饮料被加料。不想被 creep， 不想被猥琐的男人接近等等，嗯，这一代我觉得还挺容易理解的吧
3: ？对，特别、嗯、特别实在的 concern。但是这样的话，那些咸猪手伸出咸猪手的人就会说了：你来夜店的时候就应该想到，夜店就是这样的环境，就是要有会有肢体接触的一个环境、嗯。你都已经来了，你却在 complain， 你却在抱怨<笑>有这样的现象。这不就是你又当又立吗？就是我是说，那些会伸出咸猪手的人，他就会这样反。对，但我觉得还有一个很有意思的，就是之前关于荧幕中的，嗯、因为就是每一个小女孩、嗯，就我们从女性蹦迪者的角度来看，每个小女孩都是先看到荧幕上的蹦迪场景，但其实荧幕上的蹦迪场景就已经是疯狂咸猪手的那种蹦迪场景了，就已经会有疯狂的性骚扰的情、啊，不会吗、啊？我感觉是会有的。啊还是你觉得荧幕上的蹦迪环境良好吗
0: ？荧幕上的蹦迪环境至少比真实情况良好个那么十倍吧
3: 。哦、oh, ，倒也是啦，我觉得比较神奇就是，当你看着一个不太，就其实也不怎么良好的那种荧幕中的虚幻影像，最后你想象出来的却又比那个虚幻影像又好了一点，然后比现实情况好了过多、过多的好了的一个想象。
0: 然后最后一点，这些
3: 英国采访的年轻
0: 人最后一点真的是让我听起来，让我看着非常心疼的一点。他们说：“我太累了<笑> ，We are all too tired。”啊，他们共同提到就是说，工作跟房贷已经够够的了,了，我还要去泡吧， uh, 那这些钱我小孩的发花费怎么办？因为 for o l d e millennials， 就是在千禧年代人这一群人的年龄上年龄上层来讲，完全是在房贷跟养小孩两件事情上面来回奔波的人群，所以他们既没有精力，也没有钱，也就算有精力有钱，也不会把钱优先花在这件事情上。所以，以上我觉得英国年
3: 轻人的这些观点，其实跟我们也没有太大的差别嘛。对我感觉我们的情况是没有太大差别的，但是我同时又觉得我身边去蹦迪的人越来越多了，嗯、就让我觉得很神奇。明明大家都上班很累，也都没有什么精力、嗯，也都不像很有钱的样子，嗯、但是却能不停的在蹦迪，<笑>让我觉得很神奇
0: 。比新闻更有趣的是新闻的评论区，你知道这条这条这条评论文章居然有一千，差不多两千条评论，这个让这真的是很吓人的数字。
3: 一般是不会有，一般新闻底下就寥寥几十条。因为爆很大，所以也不至于。而且尤其是最近这一整年，各种
0: 和任何新闻底下的评论数量的暴涨，可能是因为大家都在家待着，然后上网吵架吧。但是这是一篇二零一六的文章，然后一篇一篇二零一六的，然后跟时事不相关，它只是一个专栏文章，却有一千多，差不多两千条评论，就让我觉得很很惊讶。我就是昨天晚上翻了挺久的。这个评论区，简单来讲就是一个大型 X 世代怀旧现场 ，Generation X， 然后让我很惊讶的是 ，X 世代的前辈们其实都还蛮同意现在这些年轻人的说法的。他们共同同意的点就是，孩子们说的对，现在的夜店和酒吧环境太糟糕了。然后他们给出了非常多很很很鲜活的 sample。他们说自己八十九十年代年轻的时候去的夜店，然后大家的穿着风格打扮都非常的不一 ，diversity， 呃，这个叫什么来着？多样性非常的强，每个人都不一样，每家店都不一样。我还记得以前我穿的喇叭裤等等等等这样的很具体的例子。但是说现
3: 在的多样性过强了
0: 吗？他是说他们的意思是现在根本就没有 diversity 了，所有的,的哦，没有 diversity 啊、哦、的。
3: Night club 和
0: bar 都看起来差
3: 不多，但以前有 diversity 吗？以前难道不是人人都穿喇叭裤吗？嗯
0: ，那我就不知道了，这是他们说的
3: 。我觉得我对这个就是当时具有 diversity 这件事我抱有怀疑，因为我觉得每一个时代在在那个时代当下都不具备 diversity
0: 。嗯，我我根据他们表述的意思，大概就是说他们年轻的时候可能对标就是七十八十九十年代的英国。实际上，夜场还有呃呃，主要是夜场是一个相对 underground 的状态，很多夜店都是在地下的，都是在地下室里，然后有一个小小的门敲进去。我觉得你们应该在电视里看过
3: 。哦，对你刚刚讲到 underground 这一点，我突然想到一个，你知道有个词叫亚逼吗
0: ？我听过，但是
3: 我并不知道这是什么意思。你知道它全称是什么吗？叫亚文化装逼范，类似什么装逼范、装逼青年之类的，对亚文化装逼青年。嗯，所以我在想，就是当你玩玩的那个东西还算是一个亚文化，还算小众的时候，是不是就显得更酷一点？就比如还 e X 世代他们在玩这些夜店的时候，夜店还属于一个比较 underground 的，就还没有这么被所有人所知的时候。他们就觉得自己挺酷的，但现在其实人人都知道夜店大概是个什么样子，然后网上你甚至可以查到，当你出现在夜店的时候、嗯，你应该是个什么样子，他就显得不酷
0: 了。嗯，你意外的跟 X 时代的前辈们还挺有共同话题的，<笑>就你刚刚说这点，他们都说过了，他们评论里面全部都有。<笑>
2: 就虽然大家都趋同性，但是其实去夜店也是有相应的鄙视链的。这个这个我倒是不太能够展开了。底下有
0: 一条特别有趣的评论，他就是刚才你们提到的，呃，这位前辈说，社交网络让现在的年轻人只在乎自己在 Instagram 上的样子，而放不开了，他们不愿意留下事态的影像。所以这就导致了，其实没有多少人是真正享受夜店的，然后也更少的人会愿意去了。大家只是想去打卡、去拍照、展示一下自己的人设。<笑>人设就是：哈，我今天去 have fun， 哈，我居然能去夜店，我可酷了，我可放得开了，而且我好辣，你看我好辣
3: 。哎，这个还挺搞笑，的，就是他们其实最后的目的是为了发一条。social media 上面的一条动态，对，然后呢，他们做这个行为是为了让自己在发这条动态的时候不是在说谎。其实这条动态他们想发，他们坐在家里面，我直接发出去，我也不去夜店，我就发了也可以。但他们还是去做了这件事情，先完成了这个行为，然后再去发这条 SNS，、嗯、而不是直接盗图然后编造一条 SNS 出来。好诚实哦，这帮年轻人，我突然对他们产生了。认同，<笑>我突然开始肯定他们的行为，突然有一种敬意。为了发敬意，骗人已经很棒了。<笑>你看他们为了发一条 S S S 做出了多少努力啊！他们需要化妆、洗脸、出门，然后去到夜店，还要忍受夜店那个糟糕的环境，就为了最后发一条动态，太感人了！多
0: 么的努力啊！我的天哪
3: ！<笑>所以说
0: ，这就是就是在英国继承蹦迪大统的人，竟然是。我们的爸妈，我们的爸妈呗，就是你们知道英英国的叔叔阿姨们有多疯狂吗
3: ？就是已经是四五十岁的他们了。四十五
0: 岁往上走，所以说疯狂的英国叔叔阿姨们，我来给你们，我来给你们大概的展示一下这个途径，就是比如说中产租条船，然后在船上喝酒蹦迪狂欢，烂醉一个周末，可以整个周末，嗯。第二个就是普通市民阶层，普通市民阶层呢，可能会去就是就是去夜店，不至于要到租条船的程度。夜店外面排队的阿姨实际上是穿的最少的，就是年轻人真的没办法跟他们拼，他们真的穿的意外的少，而且高跟鞋最细
3: ，最盛装的就是这些阿姨了。年轻人是反而会穿板鞋去跳舞吗？嗯，
0: 对，如果有人穿板鞋、穿平底鞋或者穿的比较舒服的，一定是年轻人，而且一定是大学生，而且可能意外的是，很会玩的大学生会会这样。但是中年人基本上一旦是去夜店，他们都超努力。看到他们，我就是觉得啊、哦，天哪！什么欲望都市，什么这些零零年代的，这种时候我会意外的有种啊，荧幕上面的东西其实展示的也是挺真实的感觉。那这些长
2: 辈就是中年人，盛装出席，嗯，可以与他继承大统划等号吗？蹦迪
0: 大统就是这样啊，蹦迪大统就是大家大家在穿着外在外表上面要完完全全的表达自己的时尚、嗯、时尚感，完完全全要表达自己的个性，然后疯狂的玩，留下一些非常失态的影像，如果有影像的话，但他们那个年代估计还没有。或者是没有那么的普
2: 及，因为我以为的就是刚才我在脑海里面想象的，就是继承大同可能会更有自己的蹦迪的风格，就是其实不表现在他盛装出席上，他也可以舒适的穿着，但是他的呃舞蹈动作呀，还有对音乐风格的品味啊，就是这方面的，我以为的，呃，没想到就是原来也比较体现在他的。穿着。所以说，有人了
0: 解我们上个世纪中国。Disco、P D 五及帅雷雷年代的事情了
2: 。不算特别
0: 了解
3: ，比较有印象的应该是前两年特别火的，有一个就是日本那边大阪有一所高中，他们的舞蹈社编的那个 Disco 的那个舞，啊、那个应该就是我对对，应、嗯、那个应该就是我对 Disco 的最具体的印象，就大家烫着那种就是高耸的头发。就头发一定要吹得够高，然后穿着西装版型的衣服，嗯、然后要有垫肩，巨大的垫肩，就是整个人都处于这种极度浮夸的一个泡沫状态，就是、时代
0: 典型的元素
3: 。然后在舞池里面疯狂扭动，对泡沫时代，但是这个应该是日本的那个的日本泡沫时代的状态、嗯。那么我们回到开篇的问题。不懂蹦迪的快乐，我还配做你的朋友吗？这个其实背后也算是一个焦虑吧，就是感觉好像我不懂蹦迪，我就差差你一等的那种焦虑。所以想跟大家聊一聊，就是焦虑焦这个焦虑的来源是什么呢 ？DJ 先不问了哈，我觉得你应该没有这个焦虑。学姐，你会有这个焦虑吗？其实并不会，哎、欸，所以其实又是只有我一个人焦虑啊！我简直是这个群的凡人代表，就我一个人是通凡人感情的，因为我想象物好像没有很很喜欢蹦迪的朋友，就是有认识朋友， oh. 但其实并不是特别。所以焦不焦虑，重点在于有没有一个特别喜欢蹦迪的朋友，是吗？就是共同话题嘛，哦，那我觉得我焦虑的原因，其实前面有稍微提到，是因为大家老觉得我是一个能蹦迪的人，对，然后也会然后对于这种就是我没有办法符合到符合别人期待的事情，我就会觉得特别难受。但同时，我也觉得我要去符合别人期待这件事情很没有必要。但最可笑的是，同时我的朋友们又都觉得我是一个对别人的看法毫不在乎的人，<笑>但实际上我居然会因为不能符合别人的期待而感到郁闷。很多人都这么认为
0: 你，很可笑。对，我突然间不知道从。<笑>你这个问题好多
3: 、哦。<笑>是啊，我问题可多，我就是一个特别通凡人感情的，不像你们两个，就是一个就是一个一个的都不通凡人的焦虑。<笑>
2: 没有，就是其他点的焦虑。就像你说的，别人会觉得你是那个形象，然后好像不会有人对我造成这种误解，所以不会说，就比如说邀请我去蹦迪，我被邀请也比较邀请，带去蹦迪那一次也只是单纯的出于呃经历，就是，并不会说呃因为觉得我适合蹦迪，所以才带我
3: 去带我去体验一下，体验派，<笑>所以就不会在这方面焦虑。所以你在舞池里感到尴尬的时候，其实你是为什么觉得尴尬？啊，尴尬
2: 的点肯定就是当时的环境是只有一个我认识的人，就其实其整个台呃整个台我都不认识，所以就很尴尬。Uh...
3: 那你这个其实和蹦迪毫无关系，有还是有点关系的。一个环境，整个台只有你
2: ，因为无法享受那种快乐，也比较尴尬，因为感觉大家都就是我第一次见面就居然要去蹦迪。
3: 所以就会陷入尴尬之中。对，感觉在场的大家都很快乐，这一点也是我尴尬的一个原因、嗯。因为我就觉得有什么好快乐的？但大家都很快乐，然后快乐的人他还会关心你，你知道吗？就很可怕。<笑>他会关心你说：“嗯、哎呀，我感觉你很放不开，其实你就随便摆动一下身体就好了。”然后我想说：“我为什么要随便摆动身体？我有病吗？我没事，我在这里瞎晃荡，我还要觉得快乐、哦？对，这是最可怕的。”这整个过程中，就让我处于一种理智上极度不能理解的状态，而且个人会因为所以 DJ 你是会觉得尴尬吗？还是你纯粹的觉得我觉得我是做足了所有的努力，让
0: 我就把我的尴尬的可能性降到最低。比如说跟不够熟的人，或者说其实他挺熟、嗯，但是你就是没有办法跟他去一起去夜店那种人，我不知道你们能不能理解这一点。就有些朋友，你跟他也不是关系不好，但是有一些事情你就是不会跟他一起做啊。就像我也不会跟你一起去夜店。那我觉得我们不是
2: 会一起去夜店,的店。我觉得我们在一起去夜
0: 店会灾难，但同时因为过分有趣，所以总有一
3: 天我觉得我们要去一下。是<笑>是，是你观察我们可能会觉得有趣，但是<笑>但我们不是会一起去夜店的人。所以如果。可以选的话，那这个问题其实也没有什么好问了。又是只有我一个人有这个烦恼，就是如果可以选的话，是想维持现状呢，还是成为一个能享受蹦迪的人
0: ？我的现状我在刚开头就跟你们聊过，就是实际
3: 上……那你的现状，你是一个能享受蹦迪的人吗
0: ？就在我刚开始有一点快乐买醉蹦迪体验的时候，疫情来了，我他妈已经12个月没有出门了，所<笑>以关于疫
3: 情。就
0: 是刚开始，嗯，还可以哦。然后就没了，所以我是哎，打一个问
3: 号。嗯、然后我们看之后会怎么样？<笑>好的。然后那学姐呢？如果可以选，你是想继续做一个，继续做一个社恐，还是成为一个能享受蹦迪的人呢？也不是说想做社恐，但是
2: 并没有想要享受蹦迪，就是这样一个状态。你
3: 不想做一个辣妹吗
2: ？蹦迪和辣妹，你又也不能完全画等号嘛。那如果我想象，如果我去蹦迪的话，就现在的心态去蹦，我主可能还是舒适派为主吧，嗯、就是没必要。辣妹，当然妆容还是需要二位帮助
3: 一下。我们裴董那是国际型来的，谁要跟你去蹦迪啊？就老是在这里二位二位的，真、就是很奇怪。然后，哎，那刚才 DJ 提到的，就是你所做的一切让自己不尴尬的准备，除了不和不熟的人一起去，还有别的吗？嗯
2: 还有不要和太多人一起去，太多人的意思是，就大家可能超过四个，不超过四个是一个台不超过四个，还是只是单纯蹦的时候不超过四个？
0: 因为去蹦的时候，我的我在夜夜店里面，并不是想要去猎艳或者是跟别人社交，我就是朋友，然后朋友合适，然后有空，就是各种因素加起来很完美了，我才会觉得说，那不然今天今天就累一累，<笑>然后第二天在家里面就就瘫一天。所以说。
2: 在这种设定下，我一整晚上都会只跟这两三个人黏在一起，或者说你的朋友和你是相同的看法，所以他也不会说再带上朋友的朋友，然后会。多人他、哦、不会，他们其实跟我的看法完
0: 全不一样、嗯。他们带我的时候，他们就是因为心地很善良，所以带我。<笑>而且我也经常跨城市帮，就比如说今年我不在伦敦，然去前,前去年我不在伦敦，然后我去伦敦的时候，他们就带着我帮，其实是出于非常善良的想法。感谢他们。<笑>嗯，我的意思就是说，因为因为我的习惯是一定要跟我的熟人们黏在一块，我才能去摇摆。所以说我希望我身边需要粘住的人不要太多，因为超过四五个之后呢，我就感觉很难粘住他们四五个人
3: 。<笑>那你的朋友在不做好事不带你的时候，他们自己会继续发挥夜店的烈焰功能吗？那我又不在，我打扰他们干嘛？因为我觉得就是我有几次是超过五个人一起去的话，就那就也没有什么，也没有任何人想要烈焰了，就是大家一坨人一起玩那个我觉得还。稍微好一点，因为这样也没有人有空来时刻关心我是不是尴尬放不开了，这样就可以减少我回答这些无意义的问题的次数，让我觉得比较舒适。但如果是反而是人少的时候，我会比较难受，因为我的因为我的朋友他们是有想要烈焰的，然后但是他们又要照顾我，然后完了之后他们好像我就阻碍了他们烈焰。如果我要跟他连在一起的同时。又有别人来想要对我烈焰的话，那个就更尴尬了，就更诡异了，因为我只是想要和我的朋友粘在一起而已。<笑>嗯
0: ，
3: 所以说嘛，就是行前准备非常重
0: 要，就是你从从组队开始，你就要组到对的人，才能一起去
3: 。所以你觉得现在夜店还具备烈焰功能吗
0: ？Again， 我们再来想象一下，我们荧幕作品中常常构建出来的蹦迪啊、烈焰啊所有的场景。比如说，单身女子 A 跟女子 B
3: 说：“单身好久了，我们出去蹦迪喝酒，看看有没有帅哥。啊”现在就是比较与时比较与时俱进的版本是，单身女子 A 单身好久了，然后她身边的 gay 蜜就会说：“哎呀，你这个样子不行的，我今天晚上带你出去见见世面吧。<笑>”然后就带她去了酒吧
0: 。对，就类似这样子的。然后呢，你这个出场人物性别，然后取向就随便换吧。就是刚好，最近有听到我常年关注的一个伦敦的媒体人，他曾经在有一期的 podcast 里面分享过，他和他的单身女朋友每月一次去夜店找野男人的尝试，都能搞到是吗？然后我为什么说要用“找野男人”这个词呢？因为他们的原话是 “Dick diving”， <笑>啊，太好笑了这个词 ，“Dick diving”， 他们想要 “Dive in the water of”
3: 、oh.。<笑><笑>所以这套流程是完全行之有效的是吗？他们开始之前是这么认为的，去了之后呢
0: ？然后这也是他们在面对自己单身女朋友的时候提出的第一个提案，就是啊，那我们每个月一次出去搞一次吧，我陪你。哇，这就是完完全全电视剧里面的生活的情景再现。我想说，你们你们伦敦中产阶级啊，女性撰稿人活得这么的。装吗？<笑><笑>还活在欲望都市的时代的情景里，确实是那个联系的人。然后他们的结果居然是失败的，这是让我挺惊讶的一点。搞了好几次，等于说是延续了好几个月，然后完全找不到有什么后续发展、嗯，对，想也没有列到什么燕
2: 。哦，就把这个事情设定为目标了之后，真的能成功吗？就是真的能找到吗
0: ？而且我觉得他们身上其实集齐了很多。很适应这种方式的因素，采取这个方式完全正常。然后我觉得他们成功率也很大，结果他们说，嗯，不行，失败了，哎。然后他的另外一位另外一位主播就说，啊，我知道你会失败。他们两个就好像对这件事情一定会失败有一个共识。然后我对
2: 你们居然有共识这件事情也表示很惊讶。你们不应该成功吗？就是说明他。并不是为了完成目标而完成，就是如果没有达到自己心理预设的标准的话，也不会说是强行完成这个事情
3: 。所以现在，如果年轻人想要一个能替代夜店的烈焰或者择偶场所，他们会去哪里呢 ？Matching Uply， 会去手机上，<笑>会去手机上。但是当手机因为手机始终会有转线下的那一天，当他们转线下的时候，他们又该去哪里呢？去夜店，呃，也可以去人民公园。<笑>去夜店，去人民公园吃炸鸡。哎，如果你已经在 Matching App 上面，就你已经在交友软件上面和一个人发生了神交之后，你再跟他选择线下的时候，嗯、你还会选择去夜店吗？不会去趴，因为你哦，就是可以坐着好好聊天的那一种，能看清对方的脸的那一种，主、嗯、要是
2: 能沟通。就本来神交就基于语言。
3: 就是从线上转线下之后，继续用语言神交是吗？只是从看不到脸神交变成看着脸神交。现在年轻人好爱神交、哦。那最后就先请 DJ 老师分享一下自己在疫情前的一些蹦迪心得吧
0: ，讲一些我觉得很 universal、很普遍适用的东西。
3: 首先，第一条就
0: 是不要穿薄底鞋，就底不要太薄，平底或者是低中跟，就是 wedge。为什么呢？因为底太薄了，脚疼。哦，这是一个很冷的知识吗？我还以为这是一个废话。<笑>你为什么一副不知道的样子？老秦现在一副不知道的样子。那匡威算薄底鞋吗？高跟不算，它是有足胶垫的。我是我的保底鞋是说那种细高跟
3: ，然后底特别薄的。哦，你的保底鞋还有跟呢、啊？好吧
0: ，我的我说保底鞋，我没有说平底鞋。如果你是细高跟能站两三个小时的勇士，那真的是当我没说。<笑>对，然后第二个就是呃，粉底比较厚，或者你就别涂粉底
3: ，别涂粉底。嗯，那这个妆要如何画呢
0: ？因为你看不见。
2: 或者就是涂薄一点嘛
0: ，你不要搞那种特别厚的，然后总会有
2: 看那那万一看见了，万、啊、一看看见了，我我我怎么知道？<笑>感觉
0: 还是有点危险。呃，因为我个人的体会是，脸上画厚了，然后夜店其实是很密闭，然后相对温度很高，湿度也很高，空气也很不好，杂质也很多的一个、哦、容易脱妆地方。然后你脸上如果妆太厚的话呢，脸会很难受。嗯。酒酒精又会让你的整个身体处于一个比较缺水的状态，加上你本来很少喝水，所以你的脸脸部其实会非常不舒服。嗯
2: ，听起来真的
0: 对，然后你就把假假睫毛带到超大<笑>就可以了，没有人在盯着你的脸颊。我们两个不会贴假睫毛的人逐渐开
3: 始沉默
0: ，<笑>然后觉得好劳累。然后第三点就是，就是跟值得信赖的熟人去。这近的来说，就是让你身心都比较舒适；然后远的来说，是健康安全问题。然后第四点是进出厕所的时候要小心
3: 。小心的点是地上会有污秽物，还是里面会有污秽的人？污<笑>秽的人
0: b o 就你会看到任何事情。然后我主要想说的是，你不要踩到呕吐物，滑倒。就我我听说过这样的事<笑>，我的朋友他自己跟我绘声绘色的描述过，他去。厕所的时候不小心踩到呕吐物，然后刚好又是细高跟，然后滑倒，然后人整个就摔在别人的呕吐物里面，就非常的惨烈，很很夸张
3: 。天哪，太惨烈！救命！有画面感
0: 我个人是没有在厕所里面发生发现很奇怪的事情，除了厕所里有很多人自拍以外，嗯、<笑><笑>然后还有一点是别喝醉
3: 。哇，这个好难控制啊！只、就是，嗯，那我就别喝。不喝的话，那怎么蹦得起来呢？<笑>好难啊！因为我是怎么说呢？就是那个量很不稳定的一个人，并且我在醉之前是不会有任何征兆的，就很危险，嗯、很其实很不适合去外面玩的那种类型
0: 。你适合去酒吧，然后去泡吃饭喝酒喝醉，然后大家一起送你回家
3: 。对，适合去折腾同行的人。还有吗？
0: 还有做好准备，你会被各种撞到，然后别人不会跟你道歉，会被各种推来推去，你也别想着跟别人理论，就不可能
2: 。就是碰撞什么会被别人踩到
0: ？嗯，各种撞来撞去
3: 。<笑>
0: <笑>然后最后一点，被一副耳塞
3: 。哎、欸，所以你是真的会有耳鸣的情况吗
0: ？会耳鸣的非常严重。
3: 哎，是我本身就聋，还是我去的场子都不够吵啊？我完全没有耳鸣的情况哎
0: 。因为英国有一些夜店真的是那种特别硬核的，就是你一进去，整个感官就已经失灵。我去了一家就是这样，这家就离我 l i t r a l y 离我家很
2: 近。那这种情况是真的很硬核。那戴耳塞这个事情是别人也会做吗？别人也会戴吗？
0: 这个东西就是我从路人身上学到的，实际上我的朋友们都还没有怎么办。然后那天我们去那，就是我说这家很阴和那家的时候，我们都觉得实在是受不了，包括其他两个很其实很长胖的人，真的是实在是受不了了。然后我们就发现旁边一个学生打扮，感觉年纪比我们还小的一个妹妹，她就默默地从口袋里面掏出了两根那种坐飞机会用的橡胶耳塞，然后往里一塞，然后就开始摇摆。<笑><笑><笑>我们就被秀到了，然后后来我们好像每个人都会带
2: ，这就是我的 tips， 感觉学习到专业知识
3: 。那学姐也分享一下，那你学完 DJ 的专业知识之后，你也分享一下你的专业知识吧？如何在尴尬地带创造自己的舒适区？用网友一句话来说：只
2: 要你不尴尬，尴尬的就是别人<笑>。<笑>其实看各种情况，就比如说像蹦迪的时候，我的舒适区就是熟人和手机。当然，手机很有可能会，比如说信号不好，因为人太多了，而且有些地方也不不给拍照嘛。所以我的依靠仅能是我的朋友。对我来说，我肯定不会接受。不太熟悉的朋友的邀请，嗯，当然这也是会造造成别人的困扰，因为别人可能享受蹦迪，然后他却是我的舒适区，就会让我陷入独自尴尬。就是我知道我要依靠他，但是他又不想让我依靠，然后我我就陷入另另外一种尴尬，另
3: 外一种尴尬的心理。
0: 这件事情你们俩又不都挺有共鸣的吗
3: ？对，所以所以我们俩其实都有那种就是感觉自己妨碍了朋友寻找乐子的感觉。因为自己的尴尬阻阻碍了朋友的快乐，对
2: ，就是因为别人都很想，别人都很快乐。然后虽然我不是不让他享受，但是对我怕他过于照顾。嗯、对，
3: 这也是为什么会问到标题的那个问题，就是如果我不懂蹦迪的快乐，我还配不配做你的朋友？嗯，所以其实我当时想到这个问题的时候，我虽然想到这个问题，但如果要我自己回答，我是可以秒答的，就是配，因为朋友。并不是每个朋友都要满足你所有的活动需求的
0: 。嗯，我俩也是肯定有不需要嘛
3: 。但是
0: 你想要找一个 spiritual friend， 嗯，很难找灵魂朋友的。就当代人活的并没有灵魂，我们的烦恼跟快乐都来自于非常具体的事情，就是某一个阶段的工作的压力，某一阶段的学业的压力，然后某一阶段人际关系的压力等等。然后他排解的方式其实也非常的简单。所以其实朋友大概率，你大多数时间是需要他们满足你表面的需求，嗯，然后其他我们共同的爱好什么的，我们都不用互相去影响、互相去迁就，我们就各自生长，然后同时还要同时还要那个什么相谈甚欢，其实很难了、啊
3: 。但如果我们已经相谈甚欢了，只是在蹦迪这一个事件上不契合，其实就毫无问题，是吧？嗯嗯嗯，我只是
2: 拓宽的说。因为蹦迪会有蹦迪的朋友，属于蹦迪的朋友
0: 。那最后，请老老秦分享一下如何拒拒绝蹦迪的邀请吧
3: 。其实关于这一点，我并没有什么成功经验，因为在过去我一般都接受了邀请。<笑>但是在思考完就是这个问题之后，我决定我将来要做一个能拒绝邀请的人，然后来分享一下我的计划。首先，我觉得这是一个非常就需要你长足努力的一个事情。首先，你要打造出一个养生人设，比如经常发一些，就是到了十一点半，哎呀，好困，我要睡了。然后，然后时不时发一些泡着红枣枸杞的照片。哎，年纪大了，喝不动酒了，还是红枣枸杞好呀。之类的，打造出一个养生人设，打造出一个不能熬夜的人设，并且时不时发一发“哎呀，腰腿酸疼，颈椎痛，不适合剧烈运动，还是躺着比较适合我”等一系列的<笑>等一系列向外界释放出你是一个不适合蹦迪的人的信号。对，然后在面呃在真的面临邀请的时候。你就说：“哎，我好想去呀、啊，可是我蹦不动，我肯定会在舞厅里面睡着的，还是算了吧之类的。”这样既符合你的人设
0: ，
3: 又不会让朋友觉得被冒犯到。只要让他不觉得你只是在拒绝他一个人就好了。我是如此打算的。然后具体实践的话，等疫情结束后，我再尝试实践一下吧。
2: 你你不需要自己实践了，就是就是可能会这是给别人的建议。为什么你不需要自己实践了呢？如果这期播客能播出，你就已经成功拒绝了
3: 。哎呀，对我刚刚已经拒绝了我的朋友们。如果他们听了这期节目的话，哎呀，他们还知道我的这些中间的弯弯绕绕的小心思，完蛋了，我的友情要破裂了。你从此你已经
0: 斩断了自己的蹦迪之路
3: 。对。好的，那这就是今天的三个女人在咖啡厅的闲聊
0: 。我们的赛博咖啡馆今日营业完毕，下一次不知道什么时候，随缘更新。总之，希望跟大家、跟我们认识的朋友们，还能够保持友谊，还能够互相增进一点了解，多多少少。希望我们都拥有自己有安全感的小社群
3: 。说得太好了，鼓掌！再见。再见。再见。